0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Владимирском Успенском кафедральном соборе. «Величие храма производит на тебя свое впечатление не только внешним обликом, послужившим отправной точкой для создания множества стилей и направлений церковного зодчества на Руси. Его значение усиливается тем, что под сводами собора упокоилось немало людей, внешших свой вклад в созидание и прославление истории русского государства. Это не только основатель, устроитель храма, святой благоверный князь-мученик Андрей Боголюбский, но и его сыновья, Князья Изислав, Мстислав и Глеб, прославленные в Лике Святых, лежат под сводами собора племянник князя Андрея, святой благоверный князь Георгий Всеволодович, погибший на реке Сить, основатель города Нижний Новгород, а также святители Владимирские, святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, при котором была создана Владимирская епархия в 1214 году, епископ Владимирский и Суздальский Митрофан. Священно-мученик, погибший в соборе, когда в 1237 году татаро монгольские полчища ворвались в город и подожгли собор, в котором заперлась княгиня Агафья со своими родными, и все они задохнулись в дыму пожарища. Татьяна Петровна Тимофеева, заслуженный работник культуры, посвятившая одной из своих научных работ некрополи Успенского собора, поделилась тем, что число захоронений в этом одном из самых древних российских храмов точно неизвестно.
2: Он, конечно, замышлялся как великокняжеский некрополь. Более того, когда строил его Андрей Боголюбский, может быть, это и не имелось в виду, потому что там места для этого нет. А вот когда Всеволод его перестраивал после пожара, то предполагалось, что здесь будут княжеские погребения. Почему это мы можем судить? Потому что в внешних стенах изнутри устроены такие ниши, аркосолии, которые как раз в размер гробницы. Может, туда поставить гробницу было. И действительно, аркосоли стали очень быстро некрополь заполняться – но останки Андрея Боголюбского, который умер в 1174 году, еще до этого пожара, видимо, поставили в алтарной части. Перестроенного собора, да. Ну, а потом, постепенно, начиная с, с Восточного Аркасоля, там вот и были погребены. Вот, ну, какие здесь людям интересные погребения, даже архитектурно оформлены. Северная галерея – это, конечно, гробница семьи князя Георгия Всеволодича. Вот это княгиня Агафья и целая семья ее там, снохи, внуки, несколько их. Первоначально они, видимо, были отдельно, судя по описям гробниц, Потом оказались в одной. Там еще брат Андрея Боколюбского, Михалка, Михаил Юрьевич, который сменил Андрея Боколюбского на полтора буквально года, а потом уже Всеволод. Сам Всеволод. Но гробница Всеволода находится за иконостасом в Южном пределе, который называется теперь Она не только его останки содержит, а там человек 11-12. Так получилось уже со временем. Ну, а вообще общее количество погребенных, если, так сказать, все Учислить летописные и там описание гробниц и так далее. Получается 26 или 7 княжеских персон взрослого возраста. 9 человек – это дети княжеские, и 6 человек – это иерархи церкви. Ну вот епископ, митрополит Максим в их числе оказался. А ему не хватало уже митрополита Максима, который в 1299 году прибыл во Владимир из Киева. Уже не как Кирилл, а полностью целый кафизмой ну то есть со всем своим составом, так сказать, приближенных. И в В 1305 году он скончался. И написана икона Максимовской Божьей Матери в подревности вторая после иконы Боголюбской Божьей Матери. И для него Аркасоли не хватило уже. И для него отвели целый предел. Стал называться Пантелеимоновский предел.
1: Владимирский Успенский собор оказался выше всех известных в то время главных соборов на Руси. И Киевского, Софийского, и Новгородского. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский и этим хотел превзойти своих предшественников, создавая на берегах реки Клязьмы оплот православия, который устоял на этих рубежах, радуя наших соотечественников в течение почти 860 лет. Я спросил Татьяну Петровну, какому стилю тяготеет архитектура Успенского собора.
2: Вот это было то время, когда в Европе уже появилась готика. А здесь это еще к стилю романскому, можно сказать, тяготеет больше. Но, тем не менее, ведь готик – это что такое? Это, если простым языком говорить, это такая мистическая нацеленность куда-то ввысь. Ну и формы такие готические, да? А здесь мы готических форм не видим, но зато мы видим стремление сделать храм как можно более высоким. Вот даже барабан, цилиндр, перекрытый шлемом, он стоит не просто на сводах, как в византийском храме, а на постаменте. Он как бы его подвышает. И общее впечатление, особенно если и внутри, так сказать, поднять глаза кверху, тоже создает впечатление некого цветового столба. То есть это тоже какое-то влияние готики. А в Европе уже готические храмы. Они, правда, строились все столетиями. Вот, а здесь сроки весьма ограничены. А вот, закладка храма где-то с мая по август происходила. Потом сезон должен был пройти, чтобы, так сказать, устаканилась почва. И затем строительство занимал 2-3 сезона. И следующий сезон – росписи. Ну, тоже должно было какое-то время пройти. Ну вот, получается, что закладка Успенского собора 1158 год, а роспись уже 1161 год. Да. Достаточно быстро строили.
1: Для меня было большим открытием знакомство с тем вкладом, который внес святой благоверный князь Андрей Боголюбский в сокровищницу русской архитектуры. Диву даешься, как могло это дойти до нас сквозь долгие века татаро-монгольского опустошения Руси. И, конечно, многое из убранства Златоверхового храма было сожжено и поругано, а немало и увезено. Но, например, в соборе еще до 30-х годов прошлого столетия хранили сменные позолоченные наплечники князя, которые могли принадлежать великому князю Всеволоду Большое Гнездо. Эти царские регалии, изготовленные в Германии, традиционно считались деталью облачения Владимирского самодержца. Правое из них было легче левого, чтобы не отягощало движение руки. На нем было изображено воскресение Христова, на левом – распятие Спасителя. Эти золотые оплечья во времена лихолетий в 30-е годы 20 века появились в Европе, и ныне находятся правые в Лувре, в Париже, а левые в Германском национальном музее, в Нюрнберге. Подобные наплечники – армиллы, наряду с короной, державой, с кипетром и мечом являлись в Европе символами королевской власти. Я спросила Марию Яновну Верзилову, а как, на ее взгляд, историка, она может охарактеризовать вклад святого благоверного князя Андрея Боголюбского Выкрепление русского государства, а не его ослабление, к чему приводили бесконечные княжеские междуусобицы. Отсюда начиналось что-то такое Настоящее да. русское Можно как-то это сформулировать?
0: А это сформулировала сформулировал и известный наш историк Василий Осипович Ключевский Он говорил, что именно здесь создавалась наша Русь Здесь ковал то великорусское начало Которое заложил Андрей Боголюбский И он это признавал И он на это указывал Это действительно так, потому что до князя Андрея Что было? Были разрозненные Племенные союзы Были какие-то разрозненные княжества Ну да, к тому времени уже существовали княжи И Новгородское сильное княжество И Киевское, и многие другие А Андрей, он объединил Всех этих людей Под единой своей властью Мы можем князя Андрея назвать первым самодержцем Это действительно так это человек, который соединил, и он, знаете, тоже по-евангельски понял, что если мы вместе, если мы едины, о чем потом говорил преподобный Сергий Радонежский, то нас сложно сломить. А если мы разобщены, разъединены, то тогда ну, любой враг может над нами властвовать и нас одолеть. Князь Андрей ⁇ это символ, наверное, такого еще вот мудрого правителя, который думал не о своих каких-то вот семиминутных интересах, мыслил дальше, мыслил о том, что далее вот нужно развивать эту идею единства Руси и формировать единый центр под Амофором Пресвятой Богородицы. Наверное, для каждого человека святой
1: благоверный князь Андрей Боголюбский раскроется с той стороны, которая для него будет более близка. Кому-то захочется прочитать его литературные произведения – или внимательно прислушаться к праздничной службе в День покрова Божией Божьей Матери, написанной благоверным князем? Кто-то приедет во Владимир с целью рассмотреть резные украшения на Успенском соборе и разгадать тайну росписи храма по оставшимся фрескам XII века и проникнуться росписью страшного суда, кисти святого преподобного Андрея Рублева и его сподвижника и учителя Даниила Черного. А кто-то! наконец задумается о вкладе князя Андрея Боголюбского в становление русского государства. Я уверена, его образ вдохновит вас обязательно, но приехать во Владимир непременно нужно. Без этого путешествия осознать величие дела, начатого на этой земле князем Андреем, которого по праву, как и крестителя Руси, святого равноапостального великого князя Владимира, считают основоположником нашего Отечества, невозможно».
0: К князю Андрею разные отношения Среди историков Кто-то его действительно считает сильным правителем Кто-то напротив говорит Что вот он какие-то свои сиюминутные интересы преследовал Всегда такие могут быть споры Но вот находясь во Владимире Я думаю, это становится понятно Что, знаете такой а, мог создать да, только великий человек. великий человек Потому что Вот тоже сказано, что Если царство, оно разделяется То оно долго не устоит А здесь у нас, смотрите, золотые ворота, Успенский, ли, Дмитровский собор, все построенное сколько веков назад, оно до сих пор стоит, и Господь бы, наверное, не сохранил на столь долгие времена. Вот вы знаете, даже в Боголюбово у нас от комплекса Андрея Боголюбского сохранилось не все. Сохранился частичный храм и сохранилась лестничная башня его дворца. А почему? Потому что именно в этой лестничной башне дворца Андрея Боголюбского он и был убит. И вот эти вот ступенчики, они политы его кровью. Кровью мученика. И поэтому Господь назидание в покаянии нам, потомкам, оставил вот это вот сооружение. Поэтому я еще больше убеждена, ведь этот князь во святых, он прославлен. И действительно редкость большая, чтобы... Можем мы сейчас говорить о том, что вот правители, да, прославлены там каких-то последующих поколений. А вот князь Андрей, да, он прославленный святой, которому молится. И я знаю, что многие люди получают помощь по молитве у мощей князя Андрея.
1: При ремонте Северной галереи Успенского собора была найдена пластина из красной меди с остатками тесненной надписи в пять строк с молитвенным обращением к Пресвятой Богородице и в конце молитвы просьба о даровании милости грешному рабу твоему Андрею. Кем считал себя князь? Худым и грешным, недостойным рабом Божиим и причистой его матери Богородице – как писал он годами позже в слове о милости Божией, посвященном установленному им на Руси новому празднику Божией Матери вести милостивого Спаса 1 августа по старому стилю. Или самовластцам русской земли, которые раздирали на части амбиции удельных князей. Или несчастливым отцом, потерявшим троих из своих сыновей. Или же неоцененным дарованием, современники которого не смогли вместить его государственного ума и таланта церковного устроителя, заложившего основу такого торжественного отношения Руси к Дому Божьему. Кем бы он ни считал себя сам, это был человек действия, а именно действие во Христе по воле Божьей отличает сильную личность святого человека. Удивительно, что боголюбская, боголюбимая икона Божьей Матери – Ее список «Боголюбская Московская» с предстоящими святыми отражает мысль князя Андрея о том, что и все святые, и все христиане могут обращаться к Пречистой Деве с просьбой, чтобы она не оставила нас и возносила к Сыну Своему Господу Иисусу Христу свои молитвы, дабы Господь защитил Святую Русь. И в Успенском соборе Владимира это чувствуется особенно пронзительно, ведь этот город и этот собор – до сих пор собирает под свои своды великих князей, благоверных княгинь, царей и цариц. И каждый из нас может присоединить, пусть свой негромкий голос, к этой общей молитве неба и земли, чтобы она была услышана Богом. Это наше право и наш долг в исполнении заповеди Божией о почитании своих родителей, своих предков». И завершить нашу сегодняшнюю программу я хотела бы песнопением в исполнении метрополичего хора Владимирской эпархии, И оно звучит в честь Пресвятой Богородицы, потому что этот Дом Божий посвящен ее успению. И когда в этот праздник в центре храма стояла плащаница с образом Пречистой Девы, украшенная белоснежными лилиями, в свете золотого иконостаса, мощей святых князей в драгоценных раках, Дивного лика Владимирской иконы я могу сказать о своем впечатлении. Ничего более величественного и торжественного в своей жизни я не видела. Мы продолжим наш рассказ об Успенском кафедральном соборе города Владимира в нашей следующей программе.